0: Influencers association. Queridos e queridas ouvintes, estamos aqui para o primeiro Influências da Ciência da temporada de 2023. Para quem não sabe, o Influências da Ciência é um episódio especial aqui no intervalo de confiança em que a gente traz grandes nomes da ciência que a gente acha que vocês deveriam ficar conhecendo, que trouxeram grandes contribuições tanto para o Brasil quanto para o mundo em diversos campos da ciência. Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, arroba e no Twitter, no Instagram. Instagram, e também temos o nosso YouTube, em que a gente transmite os nossos é, episódios, alguns dos nossos episódios, e também... Caso vocês achem interessantes nossos temas, a nossa loja, de confiançacombr loja, que a gente tem algumas canecas, alguns quadros, camisetas, que talvez sejam interessantes para vocês. E é isso, vamos continuar com o episódio de hoje. Então, para iniciarmos a temporada de 2003 em grande estilo, a gente começou com uma homenagem aos 100 anos da primeira cientista brasileira graduada em física no exterior, a Sônia Assawa. Desde já, já peço desculpa pela minha pronúncia do nome dela e do, né outros nomes durante esse episódio, mas mas né eu espero que vocês entendam <risos> então a Sônia ela se destacou muito ainda ainda muito jovem né pela sua inteligência e também após receber uma bolsa de estudos ela foi para Cambridge no Reino Unido estudar eletrodinâmica quântica que na época era um tema de fronteira né então Começando sobre os primeiros anos. Sônia Achawa, ela nasceu em 9 de abril de 1923 na cidade de São Paulo. Seus pais eram os imigrantes alemães Walter Achawa e Hertha Gaffenbenha. De novo, minha pronúncia de alemão não é muito boa. O Walter, ele era engenheiro e ele também era apaixonado por ciências. Incentivou muito a sua filha. Ele montou um pequeno laboratório no período que ela estudava os estudos secundários na né, escola e juntos eles realizavam experimentos de física, química e biologia. Os primeiros anos escolares da Sônia foi na Escola Vila Mariana, e os estudos secundários foi no Ginásio da Capital do Estado de São Paulo, que hoje é a Escola Estadual São Paulo, que fica dentro do Parque Dom Pedro II. Então, ela estudou de 1935 a 1939. A Sônia, ela descobriu que a USP também aceitava estudantes que possuíam apenas o ginásio completo, né, sem terem cursado os dois anos de curso preparatório. Então, ela foi lá e prestou o vestibular para o curso de Física da USP assim que ela terminou o curso secundário. Só para vocês saberem, a Sônia foi a quinta mulher a se graduar em Física Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras FFLCL, como era, né, antigamente, e atualmente ela é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, famosa Fofeleste da Universidade de São Paulo, né, então antes os cursos eram todos juntos e depois foi expandindo e separou. Ela ingressou na USP um pouco antes de completar 17 anos e se formou com bacharel dois anos depois, 1942 e como licenciada em janeiro de 1944. Só pra vocês saberem, até hoje o curso de Física ele é um dos cursos muito difíceis e Pouca gente termina dentro do prazo. Imagina em dois anos só, né? Então, é para vocês verem como a Sônia era boa. E aí... Poucos alunos se destacaram tanto quanto ela né, no aproveitamento do curso e na pesquisa. Então, ela se distinguiu como uma das melhores alunas da universidade, mostrando um grande entendimento dos problemas de física. Alguns colegas de turma da Sônia foram o físico experimental Roberto Salmeron e o Hélio Bicudo, que foi o vice de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo. Então, aí, uma coisa que vocês não estavam esperando, né? Então, depois de se formar, ela foi trabalhar como assistente do físico experimental russo Gleb Watagink, onde ela atuou na pesquisa de núcleos partículas elementares em temperaturas muito elevadas. E aí, em 1945 ela conseguiu uma bolsa do Conselho Britânico e foi para Cambridge, né, no Reino Unido, sob a recomendação de Gleb Wataghin, que, com quem ela trabalhava para fazer seu doutorado com a orientação do físico britânico Paul Dirac. Só pra vocês saberem, o Paul Dirac, ele recebeu um prêmio Nobel de Física em 1933, pela descoberta de novas formas produtivas da teoria atômica. Então, ele era uma pessoa, né, um físico muito importante. E além disso, ele também era conhecido como um orientador muito difícil. Então, coitada da Sônia, ela não foi exatamente assim pra um lugar muito acolhedor, né? E aí, pra piorar um pouquinho assim a situação que já era um pouquinho difícil, ela foi estudar na Inglaterra num contexto histórico educacional muito difícil porque as mulheres em Cambridge só podiam cursar até o bacharelado e as pós-graduações eram reservadas ao público masculino. Ou seja, ela foi pra um lugar que não exatamente estava acolhendo mulheres. E esse cenário só mudou em 1948, às vésperas de Sônia receber seu título de PhD de doutorado, né? Então ela foi uma das primeiras mulheres da instituição de Cambridge a receber esse título. Em uma carta que ela Enviou a Glebe seu antigo empregador, em 1945, 9 de agosto. A relatou uma viagem à Irlanda, né? Que ela foi assistir o congresso realizado na Escola Física Teórica de Dublin. É, então a gente tem uma foto desse evento né, O coloque de física teórica em W Na qual a Sônia aparece E é importante mencionar aqui Que nesse retrato aparecem apenas 35 pesquisadores Que é pouco E apenas 3 deles são mulheres Incluindo a Sônia A gente vai colocar essa foto no nosso Instagram Então depois dá uma passadinha lá Que a gente vai mostrar pra vocês E aí mais de um ano e meio depois Se passou né, até a carta seguinte Que ela mandou pro professor dela O antigo professor dela Em 27 de março de 1947 Nessa carta, ela indica problemas em relação à orientação de Dirac... Né? Como todos esperavam, que havia acabado de voltar dos Estados Unidos e se preparava novamente para ir para então, por um ano. Então ela relata que o fato dele ter ficado sob supervisão de pessoas sem interesse específico no trabalho dela, né, acabou gerando dificuldades. Então o, Diarque, o Paul Podrack, como era uma pessoa muito importante, ele não exatamente ficava, né, com ela para orientar. E além de enfrentar os transtornos gerados por um inverno terrível, imagina sair aqui do Brasil de São Paulo para Cambridge, inverno, né? Então havia a pressão para definir o foco principal em sua, sua pesquisa, né? E aí o Ataguin, o físico, respondeu o relato com muita compreensão, né? Então, em 8 de maio, ele respondeu. Ele conta da sua pesquisa, que ainda estava trabalhando com problemas astrofísicos, e fala de um problema teórico sobre a influência de estados dos núcleos. Então, aqui, o nome original é The Influence of the Excited States of Nucleus, que ela talvez gostasse de analisar, né? Então, ele respondeu com outro problema que talvez seria interessante ela verificar. E mesmo não podendo ajudá-la a definir o tema para tese, ele tranquiliza ela, dizendo que ela poderia voltar quando ela quisesse, né? Tipo, se não desse tudo certo, que o cargo dela de assistente estava garantido, e que o importante era a pesquisa valer a pena, não só o título. Então, ele foi, falou pra ela, olha, fica tranquila, eu sei que é uma coisa importante, mas se não estiver dando certo, tudo bem, volta, sabe? Vai fazer a pesquisa aqui comigo que você vai conseguir fazer. E aí, com isso, ela teve um outro ânimo, né? E de forma bastante direta, em, de, em 26 de junho de mil, 1947, a Sônia disse que voltará ao Brasil, né? Em, em dezembro, pois vai ter tempo pra concluir o seu trabalho. E enquanto ela estava em Cambridge, ela publicou mais três trabalhos da mesma linha de pesquisa. Nesse período ela conviveu com os maiores físicos da época tendo participado de encontros de física onde estavam grandes nomes, como se o, o físico teórico austríaco e meio que superstar Irving <risos> uh, Schrödinger, não sei se vocês conhecem e o estadunidense John Archibald Wheeler, também um físico importante e aí ela defendeu sua tese de doutorado em janeiro de 1948 e com isso se tornou a primeira brasileira a conquistar o título de doutorado em Física no exterior. E a sua tese foi intitulada aqui no, no original Problems on Electron and Electromagnetic Radiation. Nossa, uma tradução básica seria questões de elétrons e radiação eletromagnética sobre eletrodinâmica quântica, um tema então de fronteira, como a gente disse anterior. E ainda em 1948, ela recusou o um convite do Jacques, né, <risos> para continuar em Cambridge. Imagina que ela não queria muito continuar lá. Ela resolveu voltar ao Brasil para retomar seu trabalho na USP. E aí, em um relatório de 1948, Atagin cita que ela também trabalhou com Nicolas Kramer, que foi o ganhador do Nobel de Física em 1944. E a Sônia se tomou a primeira mulher a ser eleita membro da Cambridge Philosophical Society. Então, a é, Sociedade Filosófica de Cambridge. Agora um pouquinho sobre os seus últimos dias. Ela retornou ao Brasil no mesmo ano, né, em 1948, e foi contratada de novo, no, né, como assistente do professor Glebe Wattagin. Só que ela acabou sofrendo uma enfermidade, né, infelizmente, e após seis dias internada no hospital alemão, que atualmente é o Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, ela faleceu em 21 de agosto de 1948, apenas com 25 anos, né? E a causa da morte foi uma gripe mal curada que evoluiu para uma pneumonia e, por fim, para um colapso cardíaco. Se Sônia não tivesse partido precocemente, muito provavelmente ela teria se destacado ainda mais da comunidade científica e feito contribuições ainda maiores para a física. Então, realmente, essa foi uma perda muito grande, não só para a ciência aqui no Brasil, quanto a ciência no mundo todo, né? Porque ela demonstrou uma capacidade é, intelectual e, e uma capacidade também uma força de vontade, né, muito grande assim, é, de ir atrás, de lutar por um espaço onde não tinha espaço, onde é, com um orientador que tava muito negligenciando ela, com uma pesquisa e, e, tipo, difícil, num campo que não tinha muita coisa para né, que já foi descoberta então, se com apenas 25 anos ela fez tudo isso de contribuição, imagino que ela pudesse ter feito em mais 40 anos, por exemplo, né, então realmente foi uma uma perda muito grande a ciência brasileira e a ciência mundial. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. É, a nossa pauta foi escrita pela querida Tati, Tatiana do Vale. Aqui quem apresentou sou eu, a Kézia. Nosso host maravilhoso que vocês já conhecem, é o Igor. É, e a edição foi feita pelo Léo. Muito obrigada, gente, e até o próximo. Tchau, tchau!